0: Mecenářství, vytváření nadací, podpora kultury, vědy, vzdělanosti, ale také velkých sociálních projektů. To je činnost, která má hluboké tradice, sahající až do antiky. Ale je to zároveň také činnost, která má velký současný, aktuální význam. V celé Evropě a dalo by se asi říci v celém světě, Odpora těchto oblastí státem různým způsobem bázne kolísá nebo je přinejmenším nejistá. A tudíž právě na druhé straně roste význam mecenářské aktivity, nadační aktivity, různých neziskových organizací. Pro některé pozorovatele je to vlastně velmi dobře, protože tak se třeba kultura zbaví byrokratických pout, ale jiní zase zdůrazňují, že ty nez, různé neziskové organizace jsou nevypočitatelné, neprůhledné a tak dále. A to všechno tedy vede samozřejmě k tomu, že roste zájem o to, jak se tato problematika řešila v minulosti. Náš výzkum, historický výzkum těchto otázek příliš daleko nepokročil. O to více je tedy důležité, že se můžeme opřít o výsledky německého bádání, které nám otevírá pohled do velké části střední Evropy, no a pak samozřejmě o bádání západoevropské, americké a, a tak dále. V těchto badatelských přístupech se většinou objevují Inspirace získávané z díla Piera Bourdieu, který zdůrazňoval, že lze vlastně vyměňovat finanční kapitál za kapitál symbolický, nebo koncepce Marcela Muse, který vytvářel teori, vytvořil teorii daru jakožto aktu, který zavazuje příjemce i dárce, který mezi nimi vytváří nějaké komunikační pojítko, nějaké komunikační pouto a v důsledku toho vlastně ten dár nějakým způsobem přispívá udržení sociální stability a daného sociálního řádu. Protože tedy můžeme recipovat výsledky tohoto světového a evropského bádání, tak také můžeme přistupovat vlastně k těmto otázkám diferencovaně a kriticky a velice dobře si uvědomovat, že mecenářská aktivita není jenom teda dávání a zároveň také často očekávání proti služeb. Že mecenáši si svou aktivitou vytvářeli určitou síť kontaktů a mecenářská aktivita jim umožňovala proniknout do společnosti starých vrstev, přiblížit se panovníkovi nebo jiným mocným tohoto světa a v každém případě budovat svou pověst nejen v současnosti, ale také i směrem do budoucnosti. Kdybychom se zaměřili na naše české mecenáše, tak bychom samozřejmě naprosto jednoznačně na prvním místě narazili na Josefa Hlávku, který je takovým prototypem toho českého mecenářství. A Josef Hlávka zcela nepochybně zastínil všechny ostatní mecenáše. Někdy možná i trochu je to vůči ním nespravedlivé, protože to byly také velice významní a koncepčně myslící lidé. Ale o Hlávkovi bych, teda, o bych teda teď mluvit nechtěl právě proto, že to je člověk už poměrně docela známý. A chtěl bych se zaměřit na takou širší skupinu českých mecenášů, které můžeme poznat na základě jedné edice, která vyšla na počátku 20. století. Ta edice se jmenuje Studijní nadání v království českém. A zahrnuje e, zhruba 1100, 1100 nadací, e, které pocházejí, ty nejstarší, až z 16. století a celá ta řada, jak jsem řekl, končí na počátku 20. století. Já bych tedy chtěl analyzovat jenom určitou část těchto nadací a to nadace z druhé polovice e, 19. století, těch nadací je 690, takže to je, myslím, docela dost velké reprezentativní číslo. Takže nejprve bychom se asi ptali, kdo vlastně byli čeští mecenáši a z jakých sociálních vrstev mecenáši v této době, v té druhé polovici 19. století, pocházeli. Samozřejmě v této době se setkáváme stále ještě se šlechtickými mecenáši, s církevními mecenáši, ale jejich, jejich počet je třeba ve srovnání s, prvním, s první polovinou 19. století poměrně malý. Zrovna tak, v té době se setkáváme s poměrně malým počtem průmyslníků, podnikatelů a podobně. To zejména proto asi, že ty podnikatelé v té době potřebovali skutečně veškerý volný kapitál k rozšíření svých závodů, k expanzi svých podniků a tak na nějaké mecenářské činnosti neměli asi ani peníze, ale ani čas. Ta doba průmyslníků jako mecenášů přichází později, zhruba vždycky až v nějaké třetí generaci, kdy už ty podniky jsou etablované, mají pevně, pevné místo na trhu a jejich Majitel, případně vlastník rozhodujícího balíku akcí se prostě může věnovat i nějaké jiné činnosti než tomu přímému řízení vlastního podniku. Takže mezi mecenáši nalézáme především lidi, které bychom mohli charakterizovat jako majitele domu, majitele realit, v případě rentiéry. A ještě více byly mecenáši lidé, které bychom mohli zařadit do skupiny vzdělaného a bohovitého měšťanstva. To znamená úředníci, vysocí úředníci, vysokoškolští, učitelé, příslušníci různých svobodných povolání, jako lékaři, právníci a tak dále. To byli lidé, kteří měli poměrně značné příjmy, poměrně značné majetky a na druhé straně nebyli pod tím tlakem rozšiřovat své podniky, nemuseli prostě investovat tedy své peníze do nějakých svých podnikatelských aktivit a ta mecenářská aktivita pro ně byla celkem přirozená, byla to vlastně činnost, která prostě souzněla s jejich životním stylem. Proč tito lidé se rozhodovali k tomu, aby zakládali nadace? Na to samozřejmě neexistuje nějaká jednoznačná odpověď, ale v zásadě se asi dá říci, že o tom rozhodovala jejich rodinná situace. Především to byly lidé, kteří buď neměli děti, nebo o ty děti nějakým způsobem přišli. A tak vlastně ty nadace často vlastně byly budovány, vřizovány na paměť jejich zemřelých synů a podobně. Jestliže jsem řekl, že vlastně nadace měly připomínat příslušníky zem, nebo zemřelé příslušníky hodiny, tak to platilo i z nějakého trochu širšího hlediska. Příjemci nadací, nebo výsledků nad, nadací, měli být především lidé, kteří byli tomu zakladateli nadace nějak blízcí. Buď teda nějaký příbuzní, anebo třeba jeho rodáci, lidé, kteří se narodili buď ve stejném městě, ve stejném regionu, a podobně. S tím konec konců souvisí i další okolnost, že všechny nadace vlastně podporovaly osoby, které pocházely ze stejných nebo velmi podobných sociálních vrstev. To znamená, že vlastně všechny nadace byly zakládány v prospěch středních vrstev. Všude se setkáváme s tím, že výtěžky nadací mají požívat Synové úředníků, měšťanů a tak dále. Setkáváme se v několika případech, ojedinělých případech, zhruba vlastně ve třech případech, teda také s tím, že nadace byly zřízeny v prospěch dělníků nebo dětí dělníků, a to je opravdu velice, velice ojedinělé. Takže nadace vlastně měly spevňovat dosavadní sociální strukturu. Ale nikoli tím, že by se snažili získávat nové lidi z nižších sociálních vrstev, ale tím, že vlastně příslušníky starých vrstev nebo těch už etablovaných vrstev udržovali na stále stejné místě. Jak to bylo s národnostními hledisky? Dá se asi říci, že počátku nadace příliš mezi Čechy a Němci rozdíly nedělaly, že ty nadace byly určeny víceméně jakoby pro všechny. A to se začalo měnit v 70. a 80. letech, zejména pak těch 80. letech, kdy se objevují výrazně formulované pro české nadace, tedy nadace, které zamýšleli podporovat jen Čechy a ještě tedy Čechy, abych tak řekl, nejen dané tím, že se narodili v nějaké české rodině, ale, česky, ale že to byli Češi uvědomělí, to znamená, byli to, byli to třeba absolventi, škol s českým jazykem, vyučovacím a tak dále. Takhle tady ta českost byla, abych tak řekl, pojištěna. V případě německých nadací nebyla ta vyhraněnost tak výrazná, alespoň z počátku, ale Němci zase ukazovali jiný rys, a totiž v podstatě toho, že se obávali budoucnosti, takže některé nadace byly formulovány v tom smyslu, že pokud by škola, pro něž je nadace určená, ztratila svůj německý ráz, tak ta nadace má být přenesena na nejbližší školu s německým jazykem vyučovací. Dá se říci, že nadace samozřejmě prospívaly studentům, jak jen to bylo možné. Na druhé straně si ale také musíme uvědomit, a to je velice důležité, že přece jenom chudí studenti se na nadace spolehat nemohli a museli se spolehat především na to, co si vydělají. Co si vydělají jako preceptoři, jako domácí učitelé a co si vydělají třeba jako píseři v různých advokátních a jiných kancelářích. Tady bych asi tedy vlastně to vyprávění o mecenáších mohl ukončit, ale já se zmíním ještě o jednom problému, který považuji v této souvislosti za poměrně docela důležitý, a to je vztah mezi mecenářskou aktivitou jednotlivců a mezi státem. Je totiž celkem jasné, že v současné době asi tu rozhodující úlohu v podpoře všech možných vzdělanostních, kulturních a dalších aktivit nese stát. Ale jaké místo má vedle státu soukromý mecenář? To je otázka, která se poměrně dost často řeší. A odpověď na ní je asi taková, že obě dvě tyto mecenářské aktivity, státní i soukromá, mohou vedle sebe velice dobře existovat, ale musí si rozdělit role. Stát může a musí podporovat plošně. Ku příkladu musí podporovat všechny umělce nebo zvýhodňovat všechny umělce a nemůže zvýhodňovat jednoho umělce nebo jeden umělecký směr, a tak dále. Takže on, stát může třeba podporovat umělecké školství, může zavádět různé daňové úlevy a tak dále. Ovšem třeba za toho předpokladu, že to je pro všechny. Mecenář... Protože pracuje s vlastními penězi, tak se může zaměřit na jednotlivce podle svého vlastního vkusu, může se zaměřit na ty mimořádně talentované jedince, a může se zaměřit prostě na, na všechny ty lidi, kteří určitým způsobem vybočí z řady, a ty potom cílně podporovat.